0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Thomas Blaul und ich begrüße ganz herzlich am Doppelkopftisch die Historikerin Jutta Zwilling. Heute am 9. Dezember eröffnen in Frankfurt gleich drei Ausstellungen für das Publikum, die sich alle um das Thema Frankfurt und der Nationalsozialismus drehen. Unser Gast heute hat als freiberufliche Kuratorin für das Historische Museum Frankfurt die Hauptausstellung »Eine Stadt macht mit« mit erarbeitet. Welche sind denn die beiden anderen Ausstellungen, Frau Zwilling?
1: Also das Stadtlabor hat eine Ausstellung erarbeitet auf Spurensuche im Heute. Die läuft auch genauso lang wie die Hauptausstellung. Eine Stadt macht mit, nämlich beide beginnen heute und gehen bis zum 11. September im nächsten Jahr. Und das Junge Museum im Historischen Museum hat eine Ausstellung erarbeitet, die heißt Nachgefragt Frankfurt und der NS und die läuft auch etwas länger und zwar bis zum 23. April. Die Ausstellungen sind ganz unterschiedlich entstanden. Wir haben im Prinzip in einem traditionellen Kontext die Ausstellung erarbeitet als Wissenschaftler. Die Stadtlaborausstellung auf Spurensuche ist eine Ausstellung, die mit Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern entstanden ist. Das ist ein partizipatives Projekt und das erforscht individuelle Zugänge zur NS-Geschichte und schaut, was sich noch in der Stadt befindet an Spuren des NS. Es sind 30 Frankfurterinnen daran beteiligt gewesen und die Ausstellung im Jungen Museum, die sich natürlich vor allen Dingen an junge Besucher ab zehn Jahren richtet, die widmet sich inhaltlich vor allen Dingen den Themen, die die Jugend ausgemacht haben: Schule, Familie. Auch Erfahrungen mit dem Krieg oder auch Spielen und wie man auf die Zeit als Kind reagiert hat. Und da werden Zeitzeugen befragt und es wird aber auch dargestellt, wie sich das Leben der Jugendlichen gestaltet hat.
0: Dann gehen wir mal zur Hauptausstellung »Eine Stadt macht mit«. Sie haben sie miterarbeitet, die, wie gesagt, noch mal heute und bis September nächsten Jahres im Historischen Museum Frankfurt zu sehen ist. Wie ist die Ausstellung denn aufgebaut? Was gibt es da alles zu sehen?
1: Also die Ausstellung ist im Sonderausstellungsraum im Historischen Museum unten im Tiefgeschoss zu sehen. Das sind 900 Quadratmeter Fläche. Das ist also sehr, sehr groß. Und wir haben sehr viele Dinge gefunden und zeigen zwischen 600 und 700 Exponaten. Der Hauptgliederungspunkt der Ausstellung sind 19 typisch städtische Orte. Orte, die natürlich ganz zentral sind für eine Stadt wie Frankfurt, das Rathaus. Es gibt die Universität, das Gericht, Unternehmen, Zuhause, Parteibüro und vieles mehr. Und wir Erforschen in jedem dieser Orte die Zeit vor 33 punktuell, natürlich die Zeit während 33 bis 45, aber auch punktuell wieder die Nachgeschichte bis zum Teil bis heute. Also beim Ort Polizei beispielsweise geht es auch um die, ja, rechten Tendenzen in der Polizei. Es geht aber auch darum, dass heute die Polizei NS-Symbole sicherstellen und aus dem Verkehr ziehen muss. Und da haben wir von der Polizei bekommen einen Nachlass, der anonym abgegeben worden ist. Der besteht aus sehr, sehr vielen Einzelpositionen mit Nazi-Devotionalien und da haben wir ein paar Sachen ausgewählt, die wir zeigen, aber die werden jetzt dann nicht so gezeigt, dass man das Gefühl hätte, sie werden schön präsentiert und in der früheren Art, sondern sie werden als Asservaten gezeigt mit der Nummer daneben. Also es gibt zum Beispiel eine etwas ramponierte Gipsbüste von Hitler, die ist dann da zu sehen. Dann haben wir ein Element, das sind Biografien und Personentableaus. Da gehen wir auf einzelne Personen ein und schildern ganz kurz, was die während der NS-Zeit erlebt haben. Das können Opfer sein, Verfolgte sein, das können Widerstandskämpfer sein, das können aber auch natürlich die Akteure des NS gewesen sein. Also natürlich gibt es eine Biografie zum Oberbürgermeister Friedrich Krebs oder es gibt auch dann für die Zeit danach eine Biografie von Henry Ormond, die zweifach auftaucht. Das ist ein Rechtsanwalt gewesen, der fliehen musste, der es 38, 39 ist er nach England emigriert, ist dann als Armeeangehöriger wieder zurückgekommen und äh, hat dann den Wollheim-Prozess. Das war der erste Zwangsarbeiter, der gegen IG Farben geklagt hat auf Entschädigung und äh, mit Hilfe seines Rechtsanwalts, dieses Henry Ormond, Recht bekommen hat. Also, dieses Spektrum der Personen, die wir in den Biografien vorstellen, ist sehr, sehr breit dann gibt es eine extra Spur, die uns sehr wichtig war. Also diese Ausstellung ist entstanden in Zusammenarbeit mit bürgerschaftlichen Initiativen hier in Frankfurt. Es gab im Vorfeld der Ausstellung eine Tagung und bei dieser Tagung waren einerseits Menschen eingeladen, die in anderen Städten ähnliche Ausstellungen gemacht haben, aber es waren auch Initiativen hier aus Frankfurt eingeladen, zum Beispiel Jüdisches Leben oder zu den Initiativen für Sinti und Roma und so weiter. Und die haben auch ihre Wünsche formuliert, was sie in der Ausstellung haben möchten und unter anderem war der Studienkreis Deutscher Widerstand zu Gast und äh, die haben sich auch gewünscht, dass wir den Widerstand thematisieren. Da muss man einfach sehen, dass die Widerständler nach 45 oft als Nestbeschwutzer galten und äh, da war der Wunsch halt auch, dass wir das äh, akzentuieren. Insofern gibt es eine Widerstandsspur, die heißt Contra. Da können Biografien zu sehen sein, es können auch Exponate sein oder es gibt auch Hörstationen. Ein Beispiel wäre der Polizeimeister Kaspar, der ist natürlich in Frankfurt relativ bekannt. Der hat der Familie von Valentin Sänger geholfen, dadurch, dass er die Meldeunterlagen gefälscht hat und die Religionszugehörigkeit entfernt hat, in Frankfurt zu überleben als jüdische Familie. Das ist da als Tondokument zu hören, als ein Beispiel. Dann haben wir ein weiteres Element, eine Chronologie. In der Chronologie sind wichtige Daten enthalten, die Gesetze umfassen oder auch was in anderen Städten oder an anderen Orten gleichzeitig passiert ist, so dass man sehen kann, wo Frankfurt Vorreiter gewesen ist in nationalsozialistischen Zielen. Wir haben mehrere Filme, darunter auch Filme, die noch nie gesehen worden sind. Den ersten Farbfilm zum Beispiel, den es über Frankfurt gibt, das hat ein amerikanischer Tourist, hat 1933 einen NS-Aufmarsch gefilmt und der ist farbig, der Film, der ist sehr interessant. Und als letztes, was ich noch erwähnen möchte, gibt es halt eine digitale Topografie, in der man nach konkreten Adressen recherchieren kann.
0: Darauf werden wir noch kommen, auf diese digitale Topografie. Das klingt ja alles wirklich sehr spannend in dem Sinne auch, dass es wirklich sehr vielfältig ist. Jetzt haben Sie vorhin diese 19 Orte genannt, Frau Zwilling, und einen ja schon ein bisschen dargestellt, die Polizei. Lassen Sie uns doch ein paar davon herausgreifen. Zum Beispiel den Ort, wo Kommunalpolitik gemacht worden ist, das Rathaus.
1: Also mir war beim Rathaus wichtig, erstens mal zu zeigen, dass es eine Zeit vor 1933 natürlich gegeben hat und die ist in Frankfurt sehr besonders. Wir hatten in Frankfurt mit Ludwig Landmann den ersten jüdischen Oberbürgermeister im gesamten Deutschen Reich. Landmann hat ein sozial-utopisches Regierungsprogramm durchgezogen, das die sehr bekannten Maisiedlungen umfasste, aber auch eine wirtschaftliche und infrastrukturelle und auch kulturpolitische Entwicklung der Stadt forciert hat, die sie in die Moderne geführt hat. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Frankfurt war die am zweitmeisten verschuldete Stadt in Deutschland dadurch. Und das gab natürlich sehr viele Angriffspunkte, auch für die Nazis und für deren Kritik. Insofern ist Landmann und seinem Programm ein kleines Einstiegskapitel gewidmet, um einfach sich nochmal die Situation zu vergegenwärtigen, wie es vorher gewesen ist. Sehr interessant finde ich, es gibt ein Personentableau am Anfang von diesem Ort. Da sind die sogenannten Beigeordneten, das sind im Prinzip die Dezernenten zu sehen. Und da ist es sehr spannend. Es gab acht Dezernenten, in der NS-Zeit dann nur noch sieben, einschließlich des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters. Und von denen sind fünf gar nicht ausgewechselt worden. Das heißt, fünf sind aus der Weimarer Republik in der NS-Zeit weiter Dezernenten geblieben und der eine oder andere ist sogar in der Nachkriegszeit noch ins Amt und Würden geblieben. Manche nicht als Dezernenten, sondern wie der Bruno Müller als Leiter der Stiftungsabteilung. Aber an diesem Punkt sieht man ziemlich deutlich, dass es erfolgreichen Nationalsozialismus, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen kann, also in der ganzen Umsetzung dessen, was die Nazis machen wollten, durchaus möglich ist, auch ohne Nazis Einige dieser Dezernenten sind der NSDAP beigetreten, aber gar nicht alle. Und im Prinzip haben alle an diesen Verbrechen mitgewirkt. Und das kann man an diesem Ort ziemlich gut sehen. Sehr wichtige Punkte es ist die antisemitische Stadtpolitik, die der Krebs umgesetzt hat, das ist der Oberbürgermeister gewesen damals, Friedrich Krebs, der hat schon, bevor es überhaupt dafür eine rechtliche Grundlage gab, die jüdischen Mitarbeiterinnen, Beamtinnen und Arbeiterinnen der Stadtverwaltung kündigen lassen. Und zwar ohne Pensionsansprüche. Es war zweieinhalb Wochen, bevor es dann das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gab. Und der hat auch gesagt, wir müssen alle Verträge mit allen jüdischen Lieferanten kündigen. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist, dass die Stadtverwaltung Geld bereitgestellt hat, um sich selbst zu bereichern. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt im NS insgesamt. Das ist eine gigantische Umverteilungsmaschinerie gewesen, der Nationalsozialismus. Wir müssen bedenken, in Frankfurt war der höchste Anteil relational im ganzen Reich, jüdischer Bevölkerung zur nichtjüdischen Bevölkerung. Und insofern gab es hier sehr, sehr viele jüdische Unternehmen, sehr, sehr viele Immobilien, die Juden gehört haben. Und Kunstgegenstände, Bibliotheken und dergleichen mehr. Und an all dem haben sich viele Menschen in der Stadt bereichert, aber auch die Stadtverwaltung. Also die Stadtverwaltung hat tatsächlich dann ihre Mitarbeiter vom Museum zum Beispiel losgeschickt, um Kunstgegenstände zu erwerben. Und sie hat unglaublich viele Immobilien, mindestens 170 Immobilien erworben. Ein barfuß -Historiker hatte mal ausgerechnet, dass die Fläche dessen, was an Immobilien erworben wurde von der Stadt, praktisch die Fläche insgesamt innerhalb des Anlagenrings umfasst hat. Also es sind riesige Flächen und es ging um sehr, sehr viele Einzelimmobilien und auch herausragende Immobilien. Also beispielsweise das Grüneburg-Schlösschen, was heute der Grüneburg-Park ist. Das Schlösschen ist im Krieg getroffen worden von der Bombe und ist dann abgetragen worden nach 1945. Aber das ist damals gekauft worden. Da hat damals die Familie Goldschmidt-Roth noch selbst drin gewohnt. Die wurden daraus vertrieben. Desgleichen, das Gleiche, das Rothschild-Palais in der Bockenheimer Landstraße Nummer 10, wo heute der Rothschild-Park ist. Solche Liegenschaften, aber auch die Villa Buchenrode von Arthur von Weinberg, wo dann das Musische Gymnasium eingerichtet wurde und viele andere äh, solche Liegenschaften. Und die Stadt hat versucht, in diesen Liegenschaften äh, neue Institutionen einzurichten, die für die NS-Ideologie von Bedeutung waren. Also dort ist das Modeamt eingerichtet worden, um Frankfurt als ein Zentrum der Bekleidungsindustrie gegenüber dem Ausland zu etablieren. Und das war im Rahmen der Autarkiepolitik der Nazis so ein erster Schachzug ganz kurz nach 33. Das war eine Idee, die schon vorher bestanden hat. Der jüdische Stadtrat Max Michel hatte diese Idee, hat sie aber nicht mehr umsetzen können. Also das ist auch etwas Typisches, dass die Nazis oft Ideen und übernommen haben, die schon in der Weimarer Republik entwickelt worden waren, haben die dann umgeformt nach ihren Vorstellungen und umgewidmet und haben sie dann als ihre eigenen Ideen verkauft. So ähnlich mit der Hafra Bar, mit der Autostraße Hamburg-Frankfurt-Basel, die dann 33 mit dem ersten Spatenstich von Hitler zur Autobahn stilisiert wurde und praktisch als Erfindung der Nazis verkauft wurde. Aber Ludwig Landmann war einer derjenigen, der mit an der Gründung des Vereins Hafrabar beteiligt gewesen ist. Und hier in Frankfurt ist dieser Verein gegründet worden. Also das ist so ein Beispiel. Anderes ist das Institut zur Erforschung der Judenfrage, ist in Willen auch von jüdischen Eigentümern in der Bockenheimer Landstraße untergebracht worden. Das Reichsarboretum, das gegründet worden ist, hatte seinen Sitz hier in Frankfurt, hat hat auch seine Hauptanlage in Frankfurt gehabt, im Niddertal und ist auch in Juden gehörende Liegenschaften eingezogen. Das kann man an diesem Ort auch sehen.
0: Frankfurt und der NS, eine Ausstellungsreihe an drei Frankfurter Orten, die heute für das Publikum eröffnet worden ist. Im Zentrum die Ausstellung Eine Stadt macht mit im Historischen Museum der Stadt. Wir werden gleich weiterreden über den Nationalsozialismus in Frankfurt und die Zeit danach zuvor. Hören wir aber den ersten Musikwunsch und vor Zwilling. Dann nehmen Sie uns mit vom Main an die Donau. Was hören wir dann?
1: Wir hören Georg Kreisler, Weg zur Arbeit. Ich habe das Lied zum ersten Mal gehört, bewusst gehört, in Wien im wirklich sehr, sehr gut kuratierten Jüdischen Museum. Dort kann man eine Fernseheinspielung davon sehen. Und Georg Kreisler schildert da sehr subtil und fast beiläufig den Schrecken des Nationalsozialismus und die unglaubliche Gleichgültigkeit und Kälte, mit der die Gesellschaft nach 45 mit den Opfern, mit Emigranten, mit Überlebenden umgegangen ist und wie wenig sie sich mit ihrer eigenen Schuld beschäftigt hat. Er bezieht sich natürlich auf Österreich, auf Wien, aber ich glaube, hier bei uns war es kaum anders.
2: Jeden Morgen gehe ich circa acht Minuten lang, außer wenn ich krank bin von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so. Ich bin nicht der Einzige, für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung. Sie hat es schwer heute seit jenem grausigen Prozess. Ihr Mann ist eingesperrt, wegen so mancher Überschreitung. Sie wurde freigesprochen, denn sie war nicht in der SS, obwohl sie wusste, was da vorging. Und ich grüße ebenso den Friseurgehilfen Navratil, der auch in der SS war. Oder war es die SA? Einmal hat er angedeutet, während er mir die Haare schnitt was damals in Dachau mit dem Rosenblatt geschah. Er war erst 20, zwölf Jahre jünger als der Rosenblatt. Jetzt ist er 50 und ein sehr brauchbarer Friseur. Grüß Gott, Herr Hauptmann! Der heißt nur Hauptmann. Er war Oberst und hat in Frankreich einige zu Tode expediert. Er ist noch immer Spediteur. Es hat sich nichts geändert. Drüben macht der Hammerschlag seinen Bücherladen auf. Ich sehe noch heute vor mir, er ist damals so gerannt und hat direkt vor seinem Buchgeschäft einen Scheiterhaufen aufgestellt. Und hat darauf Thomas Mann und Leon Feuchtwanger verbrannt. Und Erich Kästner und den Kafka und den Heine und viele andere, die jetzt sein Schaufenster verzieren. Und er verkauft sie mit einem Lächeln an der Leine. Ja, er muss leben und seine Kinder wollen studieren. Er hat ja selbst den Doktor. Verehrung, Herr Professor. Wie geht's der Frau Gemahlin? Danke. Sie schauen blendend aus. Wie bleiben Sie so jung? Das war Professor Töpfer, seinerzeit völkischer Beobachter, Anthropologie und Rassenkunde. Jetzt ist er beim Funk. Grüß Gott, Herr Neumann. Der ist nix, der ist erst 30. Was war sein Vater? Naja, er war jedenfalls Soldat. Habe die Ehre, Herr Direktor. Der ist gute 65, also muss er was gewesen sein. Heute ist er Demokrat. Das sind wir schließlich alle. Drüben ist der Eichelberger, Gummibänder, Hosenträger. Das hieß früher Blau und Söhne, Herren Trikotage. Nebenan war das Café Winkelmann. Der Winkelmann ist noch zurückgekommen. Dann ist er wieder weggefahren. Jetzt ist dort eine Garage. Da kommt die Schule. Da bin ich selber hingegangen. Mein Deutschprofessor verdient noch immer dort Gehalt. Der schrie, heil, naja, das wird er heute nicht mehr schreien. Was nur die Kinder bei dem lernen, vielleicht vergessen sie es bald. Ich kann es nicht vergessen. So, jetzt bin ich endlich in meine Kanzlei gekommen. Setz mich an den Schreibtisch und öffne einen Brief. Doch bevor ich lesen kann, muss ich erst die Richtung ändern. Blicke rasch zum Himmel auf und atme dreimal tief.
0: Das war Georg Kreisler mit Weg zur Arbeit, gewünscht von der Historikerin Jutta Zwilling, heute zu Gast im Doppelkopf in HA2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Weg zur Arbeit. Das räumliche Element in diesem Lied passt zu einem wichtigen Bestandteil der Ausstellung Frankfurt und der NS eine Stadt macht mit, nämlich zu der digitalen Topografie, die dort zu sehen und ja auch zu berühren ist. Was hat es denn mit dieser digitalen Topographie auf sich, Frau Zwilling?
1: Also die digitale Topographie versucht, konkrete Orte zu benennen, an denen Verbrechen begangen wurden, wo sich Täterinnen und Täter aufgehalten haben, wo Widerstand geleistet wurde, wo Menschen verfolgt wurden, wo Zwangsarbeit und Ausbeutung stattgefunden hat und Orte des Krieges stellt sie vor.
0: Wir hatten ja vorhin über das Rathaus als einen der urbanen Orte gesprochen, die in der Ausstellung thematisiert werden. Was passiert, wenn ich nun auf dem Touchscreen der Topografie eben auf das Rathaus klicke? Was sehe ich da alles? Welche Informationen erhalte ich?
1: Also es ploppt ein Fenster auf mit einem Text, in dem über die Dinge informiert wird, die im Rathaus entschieden worden sind, die zu dem Verfolgungszusammenhang dazugehören. Also beispielsweise, dass der Oberbürgermeister Krebs gewünscht hat, dass die Synagogen so schnell als möglich abgerissen werden oder dass im Rathaus auch beschlossen worden ist, dass Juden nicht mehr ins Schwimmbad dürfen, dass sie nicht mehr ins Theater gehen dürfen und so weiter. Und daneben ploppt auch Sofern vorhanden ein Foto auf, so dass man einen visuellen Eindruck bekommt von dem Gebäude, wie es damals ausgesehen hat. Also es sind um die 2500 Adressen in dieser Topografie gespeichert und wir haben für rund 600 Adressen auch Abbildungen finden können. Wenn man bedenkt, dass viele ganz normale Gebäude dabei sind, die vorher Jüdinnen und Juden gehört haben und die dann verkauft werden mussten unter Zwang und das sind ganz normale Wohnungen, oft Oder ganz normale Mietshäuser, in denen die Menschen gewohnt haben, die ihnen gehört haben, dann ist das eine sehr, sehr gute Ausbeute. Wir haben auch relativ häufig, dass ein Gebäude in mehreren Kategorien auftaucht, also sowohl beispielsweise ein geraubter Ort ist, als auch ein Ort der Verfolgung, also dass beispielsweise ein Haus verkauft werden musste und später als sogenanntes Ghetto- oder Judenhaus gedient hat, in dem die Menschen vor ihrer Deportation konzentriert worden sind.
0: In der Broschüre zur Ausstellung Frankfurt und der NS liest man, dass die Konsequenzen von politischer Untätigkeit oder blindem Gehorsam für die Opfer aufgezeigt würden, ebenso wie Handlungsoptionen. Was genau ist damit gemeint? Handlungsoptionen, wird das Tun jener dargestellt, die anders gehandelt haben? Oder wird aufgezeigt, was möglich gewesen wäre an Handlungen?
1: Ich glaube, dass es für viele Leute leicht war, Verbrechen zu begehen, in dem arbeitsteiligen Prozess der Ermordung der europäischen Juden, aber auch der Sinti und Roma, der Verfolgung der Homosexuellen und so weiter, weil die Nationalsozialisten durch einen Unrechtsstaat und Scheinlegalität ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich auf irgendwelche Paragraphen zu berufen. Man hätte nach moralischen Gesichtspunkten anders handeln müssen, aber... Dadurch, dass es diese Gesetze gab, die die Nazis erlassen haben, die haben ja im Prinzip für alle Verbrechen, die sie verübt haben, haben sie irgendwelche Paragraphen geschaffen, auf die man sich berufen konnte, haben sie es den Leuten sehr einfach gemacht, mitzumachen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es an diesem Punkt auch Kritik geben kann, dahingehend, dass man im Nachhinein moralisch immer leichter urteilen kann, wie man sich auch hätte verhalten können zu jener Zeit. Was würden Sie denn solchen Stimmen, solchen kritischen Stimmen entgegnen?
1: Also es ist einfach nicht normal, wenn mein Nachbar zwangsweise umziehen muss. Es ist nicht normal, wenn mein Nachbar einen Zwangsnamen wie Israel und Sarah tragen muss. Es ist nicht normal, wenn sich der Arzt, bei dem ich bisher in Behandlung war, dann Krankenbehandler nennen muss und nur noch für Juden arbeiten darf. Das kann man empfinden, dass das nicht richtig ist. Und die Frage ist, ob man aktiv etwas dagegen unternimmt, und unternehmen kann. Aber es gab einige Menschen, die aktiv etwas dagegen unternommen haben. Beispielsweise beim Ort zu Hause stellen wir eine Familie vor, die Familie Karl. Das war ein Arztehepaar. Also sie hatten beide Medizin studiert. Die Frau hat, als die Kinder kamen, ihr Studium nicht mehr weiterverfolgt. Aber die hatten vier Kinder und die haben in ihrem eigenen Haus Juden versteckt. Und da gibt es eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Aus Hanau ist Robert Eisenstedt deportiert worden mit seiner Familie. Der wollte vorher auch untertauchen. Sie hatten auch ursprünglich mit Freunden ausgemacht, dass sie bei ihnen sich verstecken können. Die haben dann aber kalte Füße bekommen und sie sind deportiert worden. Er ist nach Maidaneck gekommen. Es ist ihm gelungen, von Maidaneck zurückzukommen nach Frankfurt. Er hatte hier seine Freundin und die war Patientin bei diesem Arztehepaar und die haben ihn aufgenommen, er war auch sehr stark geschlagen worden und hatte Behandlungsbedarf und die haben ihn versteckt und äh, haben dann es geschafft, ihn mit Hilfe anderer Menschen in die Schweiz zu bringen. Und er hat dann in der Schweiz über ein evangelisches Netzwerk auch ausgesagt. Und es ist noch während der NS-Zeit ein Buch herausgekommen, Soll ich meines Bruders Hüter sein, in dem über diese Flucht und auch über das, was er gesehen hat, Maidanec war ja auch ein Vernichtungslager, berichtet wurde. Und das ist publiziert worden, 1942 meine ich.
0: Wenn man so den Alltag nimmt, Sie haben ja auch übrigens viel dazu gearbeitet, der Alltag im Nationalsozialismus war natürlich auch ein Druck- und ein Angstsystem, dem sich ja dann viele Menschen natürlich in Anführungszeichen ergeben haben. Wird das dann mit reflektiert in der Ausstellung?
1: Vielleicht nicht so stark der Druck und die Angst, sondern dieses alles Beherrschende der Nationalsozialisten, also das im Prinzip durch diese vielen Vereinigungen, die vielen Dinge, an denen man mitwirken musste, wenn man das nicht wirklich explizit wollte, kaum noch Zeit blieb, um eigene Gedanken zu entwickeln. Also ein gutes Beispiel, denke ich, ist dafür das Leben in den Betrieben. Da war jetzt dann nicht mehr von der Mitarbeiterschaft oder den Mitarbeitern, sondern von der Gefolgschaft die Rede. Die Unternehmen sind sozusagen die Volksgemeinschaft im Kleinformat gewesen und dort musste man zum Betriebsappell antreten. Dort gab es Luftschutzübungen alle zusammen. Dort war der Betriebssport im Prinzip eine Vorübung auf die Welt. Wehrtüchtigkeit der Menschen. Das war gleichzeitig aber auch die Ausgrenzung derjenigen, die dann nicht dieser Volksgemeinschaft, die die Nationalsozialisten ausgerufen haben, die durften ja dann da auch nicht mehr mitmachen. Die sind nach und nach aus diesen ganzen Bereichen auch ausgegrenzt worden und damit hat auch eine gewisse Gewöhnung, glaube ich, eingesetzt. Ich habe ja in der Zeit nicht gelebt und es ist sehr schwer nachzuempfinden, wie das damals gewesen ist. Einerseits attraktiv, also es gibt Gemeinschaftsveranstaltungen, die auch sicherlich Freude gemacht haben, Betriebsausflüge und so weiter, Kraft durch Freude, Fahrten und und, so weiter. und gleichzeitig äh, musste man sich bei vielen Dingen beteiligen. Also es war zum Beispiel nicht möglich, diese Aufmärsche zum 1. Mai einfach nicht zu kommen. Da musste man sich dann tatsächlich krank melden. Äh, ansonsten musste man da dabei sein oder auch das gemeinsame Mithören von Hitlerreden im Betrieb. Das war eine Zwangsgemeinschaft, der man da angehörte. Und natürlich, je länger der Krieg dann auch gedauert hat, denke ich, gab es schon auch Angst, dass ein andere denunzieren, wenn man zum Beispiel Feindsender gehört hat oder auch wenn man irgendwelche eigenen Meinungen vertreten hat, die nicht NS-konform waren. Also Denunziation hat sicherlich auch eine sehr große Rolle gespielt, um dieses System überhaupt am Laufen zu halten.
0: Nun widmet sich die Ausstellung ja auch der Zeit nach 1945, wie war das eigentlich hier in Frankfurt gewesen, beziehungsweise wann hat denn hier in Frankfurt eine Aufarbeitung wirklich eingesetzt?
1: Frankfurt ist ja von den Amerikanern am 29. März 1945 befreit worden und die haben natürlich sofort mit der zwischen den Alliierten vereinbarten Entnazifizierung begonnen. Das bedeutete, alle mussten einen Meldebogen ausfüllen mit über 100 Fragen. Zuerst haben die Amerikaner die Entnazifizierung durchgeführt, dann wurde das an deutsche Stellen übergeben. Und das war natürlich ein erster Versuch, diejenigen, die als Nazis an dem System beteiligt waren, herauszufischen und auch aus führenden Positionen wieder zu entfernen. Also was gerade zum Beispiel in der Industrie der Fall gewesen ist oder auch im öffentlichen Dienst. Also alle, die NSDAP-Mitglied gewesen sind, wurden entfernt. Aber das ist natürlich ein sehr formaler Ansatzpunkt. Also wirkliche Verbrecher, wenn sie sich gut irgendwie durchlaviert haben, die konnten trotzdem im Dienst bleiben. Ein Beispiel ist wieder bei der Polizei. Da gibt es einen Herrn Himmelheber, der war der Lagerleiter des Zwangslagers für Sinti und Roma, hat dort die Leute äußerst brutal behandelt. Der war Polizist, schon in der Weimarer Republik, während der NS-Zeit. Und weil er nicht NSDAP-Mitglied war, war er auch wieder Polizist. Praktisch nahtlos nach 45. Also da gab es dann einfach auch nicht so viel Bewusstsein, da genau nachzuschauen. Ein Argument war, uns bricht die ganze Verwaltung, unsere Wirtschaft bricht zusammen, wenn wir all diese wunderbaren Experten nicht weiterhin im Amt behalten. Das gab natürlich schon auch Aufarbeitungen. Es gab zum Beispiel als Nürnberger Folgeprozess einen Prozess gegen die IG Farbenmanager, die ja mit dem Konzentrationslager in Auschwitz-Monowitz, wo sie ein Buna-Werk gebaut haben, ganz massiv an den Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt waren. Also ein firmenbetriebenes KZ und die nicht mehr arbeitsfähigen Arbeiter, Zwangsarbeiter oder KZ-Sklavenarbeiter wurden dann nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort vergast. Und das war den EG-Farben-Managern natürlich auch klar. Die sind verurteilt worden, auch zu mehrjährigen Haftstrafen zum Teil. Aber 1951 hat sie der US-Hochkommissar alle begnadigt. Und das vor dem Hintergrund natürlich des Kalten Krieges. Und viele von denen waren innerhalb kürzester Zeit wieder in führenden Positionen in der Industrie tätig. Ein ganz, ganz wesentlicher Wendepunkt sind die Auschwitz-Prozesse hier in Frankfurt, die im Prinzip ja sehr, sehr stark nur auf Fritz Bauer zurückgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Gesellschaft gedacht hat, wir müssen hier auch strafrechtlich selber aufarbeiten, wir müssen selbst die Verbrecher verurteilen sondern das ist von ihm, er war ja auch Emigrant und Rückkehrer gewesen, von ihm sehr intensiv betrieben worden. Es gab aber auch noch einen anderen Prozess, auch in den 60er Jahren, da sind die ähm, Mitglieder des Polizeibataillons 306, das hier in Frankfurt in der Gutleut-Kaserne aufgestellt worden ist und an bestialischsten Verbrechen in Polen und in anderen östlichen Gebieten beteiligt gewesen sind, sind dort geahndet worden, aber auch das ist irgendwie sehr enttäuschend ausgegangen, weil nur sehr wenig Verurteilt wurden. Das große Problem ist natürlich, dass man davon ausging, man muss eine direkte Tatbeteiligung feststellen und kann nur dann verurteilen. Da ist die Justiz ja in der Zwischenzeit anderer Meinung und sagt, das war ein arbeitsteiliger Prozess, dieses Verbrechen. Der Genozid an den europäischen Juden, die Ermordung der Sinti und Roma und so weiter. Und dann reicht es, wenn man einfach in einer solchen Institution auch mitgearbeitet hat. Aber in Frankfurt gab es auch schon relativ früh großes bürgerschaftliches Engagement. Es hat sich also der Studienkreis Deutscher Widerstand gegründet, den ich vorhin schon mal auch erwähnt habe, die schon selbst ja geforscht haben und auch publiziert haben zu diesen Themen, aber ein großes Problem bestand natürlich darin, dass seit dem Kalten Krieg Kommunisten auch diskreditiert waren in der Gesellschaft und das, was sie dann aufgearbeitet und publiziert haben, stand dann oft in dem Verdacht, dass sie sich für den Kommunismus einsetzen und es wurde weniger gesehen der Antifaschismus, den sie thematisiert haben, sondern vor allen Dingen der Kommunismus, vor dem die Gesellschaft halt Angst gehabt hat. Und ein, ein anderer Grund, denke ich, für die schleppende Aufarbeitung besteht darin, dass es halt so sehr viele Profiteure gegeben hat. Ich habe vorhin erwähnt, wie viele Alleingebäude, Immobilien an andere Menschen gegangen sind und viele sind ja dann auch nicht mehr wirklich zurückgegeben worden. Zwar wurden diejenigen, denen diese Liegenschaften vorher gehört hatten, entschädigt, aber entweder waren sie ermordet und konnten nicht zurückkommen und ihre Erben, vielleicht waren emigriert, wollten auch nicht mehr zurückkommen. Insofern gab es ganz viele Leute, die auch gar kein Interesse an einer Aufarbeitung hatten. Diejenigen, die die Position von ihrem Kollegen eingenommen haben, diejenigen, die den Hausrat gekauft hatten, der auf Versteigerungen von Juden, also von den Deportierten, zu erstehen war. Die hatten ja gar kein Interesse daran, über diese Themen zu sprechen. Und das ist eigentlich auch dann ein Prozess gewesen im Rahmen der 68er-Bewegung, dass die jungen Leute gefordert haben, dass man darüber spricht und haben ihre Väter- und Müttergeneration gefragt, was ist da eigentlich passiert und was habt ihr eigentlich in dieser Zeit gemacht?
0: Es hat sich, so banal das klingt, natürlich viel getan in Deutschland seit dieser Zeit, auch in Frankfurt. Und dass es diese Ausstellung auch in dieser vielfältigen und wissensgedrängten Form ja überhaupt gibt, ist ja auch ein Beleg dafür für diesen kritischen, selbstkritischen Umgang mit dem Thema. Und daran hat auch unser heutiger Doppelkopfgast mitgewirkt, denn Jutta Zwilling hat bereits einige. Ausstellung kuratiert zum Thema Frankfurt und das Dritte Reich mit Zeitsprung, Konto für Geschichte. So heißt Ihre Agentur. Es ist im Grunde eine historische Agentur. Frau Zwilling, jetzt bewegen Sie sich ja nicht nur in Frankfurt. Wien hatten wir vorhin bereits genannt. Sie sind auch oft in Italien. Wie sieht es denn da aus mit rechten Bewegungen heutzutage?
1: Naja, das ist ja aus der Presse relativ bekannt. Es gibt die äh, Lega Nord, die sehr hohe Stimmenanteile hatten. Die letzten Kommunalwahlen äh, waren wieder besser und da hatten auch ja sowas ähnliches wie die Sozialdemokraten wieder mehr Stimmen bekommen. Aber gerade stand in der Zeitung, dass Berlusconi daran denkt, zurückkommen zu wollen. Das ist jetzt kein richtiger Rechter, aber äh, der hat natürlich dafür gesorgt, dass in Italien ja die politische Kultur im Prinzip ja, sich kannibalisiert hat, ja. Und wenn man bedenkt, dass es früher mal also wirklich eine starke kommunistische Partei dort gab, die auch wirkliche sozialreformischere Ziele verfolgt hat, dann ist das schon wirklich ein Trauerspiel, was in Italien passiert.
0: Die Frage nach Italien hat natürlich einen Grund, das ist eine Brücke zu ihrem zweiten Musikwunsch. Alles andere als rechts war der italienische Musiker Fabrizio de André, ein Stück aus dessen Repertoire haben Sie sich als zweiten Musikwunsch ausgesucht. Frau Zwilling, was hören wir dann von ihm?
1: Wir hören Bocca di Rosa. Das ist ein sehr fröhliches, lebenslustiges Lied. Und äh, mir gefällt es deswegen so gut, weil ich also auch sehr, sehr gerne Partys feier und tanze. Und äh, das ist ein tolles Lied, auf das man wirklich gut tanzen kann. Und dazu äh, ja, ist es halt einfach richtig fröhlich.
3: Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore La chiamavano, bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario Tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario C'è chi l'amore lo fa per noia, chi e se lo sceglie per professione Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie Senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie Così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio Così una vecchia stata moglie, senza mai figli, senza più voglie Si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto E rivolgendosi alle cornute, le strappo con parole argute Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare la schifosa, già troppi clienti, più di un consorzio alimentare Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono un malvagio. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese C'era un cartello giallo, con una scritta nera Diceva addio, bocca di rosa, con te se ne parte la primavera Sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione Il benettimero della bellezza, la vuole accanto in processione Con la vergine in prima fila e bocca di rosa, poco lontano si Porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano
0: Zwar Fabrizio De André mit Bocca di Rosa gewünscht hat sich dieses Lied Jutta Zwilling. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2. Kultur, Historikerin, Ausstellungsmacherin, Publizistin mit vielen Arbeiten über den Nationalsozialismus. Wieso Frau Zwilling haben Sie sich gerade auf dieses Thema so spezialisiert, auch mit Ihrer, ich nenne das historische Agentur Zeitsprung.
1: Ja, es äh, hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe ja mitgearbeitet an der Ausstellung FFM 1200, äh, Traditionen und Perspektiven einer Stadt. Das war die Jubiläumsausstellung zur 1200-Jahrfeier. Und da habe ich mit einer Kollegin das 20. Jahrhundert verantwortet. Ich habe die NS-Zeit damals zwar nicht selbst ausformuliert, aber wir haben das gemeinsam recherchiert und daran gemeinsam gearbeitet. Und anschließend hat sich dann halt einfach ergeben, dass wir kurze Zeit später für das Jüdische Museum begonnen haben zur Gedenkstätte Neuer Börneplatz, an dem für die einzelnen Opfer aus Frankfurt die der Shoah zum Opfer gefallen sind ein Namenstäfelchen angebracht ist, dass wir da eine Datenbank angefangen haben, die 13.000 Namen umfasst und 11.000 Biografien. Und damit war natürlich irgendwie schon mal so ein Pflock gesetzt. Dann hatten wir die Dauerausstellung gemacht im IG Farbenhaus, die selbstverständlich auch äh, intensiv auf die NS-Zeit eingehen musste. Und ein großes Projekt war auch gewesen, legalisierter Raub, die fiskalische Ausplünderung der Juden in Hessen. Das war ein Verzeichnungsprojekt für das hessische Hauptstaatsarchiv, aber auch ein Projekt, um die ganzen daran beteiligten Institutionen zu porträtieren und ihre jeweilige Verantwortung zu zeigen. Und insofern wird man irgendwann oder bin ich irgendwie zu einer Expertin geworden. Das heißt, man macht was und andere nehmen das wahr und fragen dann, ob, man weiter daran arbeiten will. Was mich persönlich angeht, ist es so, dass ich mich schon während meiner Schulzeit mit dem Thema beschäftigt habe und auch während des Studiums. Also ich habe zum Beispiel über die Bücherverbrennung mein Examen gemacht als ein Thema. Und das ist im Prinzip wie so ein großes Puzzle und ich bekam immer so kleine Säckchen mit verschiedenen Puzzleteilchen zur Verfügung gestellt mit jedem Projekt und bei jedem Projekt wird das Puzzle vollständiger und das empfinde ich im Prinzip auch als ein ganz großes Privileg, dass ich das Vergnügen habe immer wieder etwas Neues dazuzulernen, mich mit neuen Themen zu beschäftigen und da tiefer in die Materie einzudringen und im Prinzip ist es Erkenntnisinteresse, was mich daran leitet. Es muss nicht unbedingt die NS-Zeit sein. Ich habe auch viele andere Dinge gemacht und auch Sachen, die Wirklich große Freude bereitet haben, beispielsweise eine Ausstellung äh, im Institut für Stadtgeschichte, Baden unter Palmen, vom Wassertreten zum Aquajogging. Das äh, hatte aber auch Elemente des NS. Da kam es dazu, dass die jüdischen Frankfurter nicht mehr ins Schwimmbad durften und in gewisser Weise kommt dann auch dieses Thema immer wieder hervor. Bei praktisch allem, was man irgendwie bearbeitet, werden solche Sachen thematisiert.
0: Schwimmen, Schwimmbad, Baden unter Palmen, das ist eine wunderbare Brücke zu einer Leidenschaft von Ihnen. Nämlich das Schwimmen, das ist das eine, aber auch Schwimmbäder entdecken. Wenn Sie reisen, dann bereisen Sie auch die Städte mit dem Hinblick auf, welche Schwimmbäder gibt es da. Sie spüren Schwimmbäder, alte Schwimmbäder auf. Das wäre doch auch, auch mal ein schönes Thema für ein Buch.
1: Das ist in der Tat eine Sache, die ich vorhabe oder vielleicht vorhatte. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es tatsächlich mache. Also die Schwimmbäder äh, suche ich in den Städten vor allen Dingen auf, um dort zu schwimmen, weil ich nämlich seit 1996, wenn möglich, jeden Tag schwimmen gehe. Und das ist mir ein Bedürfnis, in gewisser Weise eine Art Sucht. Und deswegen sehe ich natürlich viele, viele Bäder. Und wenn ich dann schon in einer anderen Stadt bin, dann gucke ich natürlich, da ich auch sehr an Architekturgeschichte, an Denkmalpflege interessiert bin, gucke ich natürlich, was gibt es da für besondere Bäder und die versuche ich dann halt auch mir anzuschauen und aber auch zu benutzen. Und das ist auch was anderes, etwas nur anzusehen oder es tatsächlich zu benutzen. Man taucht ganz anders in so einen Ort ein, wenn man tatsächlich das macht, für das er vorgesehen ist.
0: Also buchstäblich eintauchen, welche Bäder haben Sie denn am meisten beeindruckt?
1: Also ein Bad, das mir sehr gut gefallen hat, ist in nafpion Das ist ein Freibad und zwar ist das einfach in den Fels hineingehauen und man steigt in das Meerwasser, ist aber in einem Schwimmbecken. Es ist öffentlich zugänglich. Man kann praktisch von der Altstadt darüber marschieren und kann da einfach seine Kleidung ausziehen und in dieses Bad springen. Das ist sehr, sehr schön. Ein anderes Bad, das ich sehr, sehr gerne mag, ist eigentlich aber ein Thermalbad, kein Schwimmbad. Das ist in Bad Wildbad, das Palais Thermal. Das ist ein Bad, das ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut worden, modernisiert worden um die Zeit des Jugendstils und ergänzt worden. Und das ist, war geschlossen und ist dann aber tatsächlich nochmal als Staatsbad renoviert worden und ein wunder, wunderschöner Badetempel, der ganz, ganz herrlich ist.
0: Man sieht auch, wie weit Sie den Bogen spannen von Nafplion in Griechenland jetzt zurück nach Deutschland. Also Ihre Reisen stehen, ich sage jetzt nicht im Zentrum, stehen die Schwimmbäder, aber es ist immer ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Da ich ja jeden Tag schwimmen gehe, muss ich ja jeden Tag ein Schwimmbad irgendwo aufsuchen und eins, das ich auf jeden Fall noch nachschieben muss, ist das Gänsehäufelbad in Wien, das auf einer kleinen Insel äh, in der Alten Donau liegt und wo man die Möglichkeit hat, entweder in der Donau zu schwimmen oder in den wunderbaren großen Schwimmbecken, die die dort eingerichtet haben. Es gibt sogar ein Wellenbecken äh, dort und es ist auch eine sehr schöne Architektur aus, ja, ich glaube aus den 50er Jahren mit gigantischen Umkleidekabinen, die äh, ja wirklich sehr eindrucksvolle Architektur haben und sogenannten Kabanen, wie das die Wiener nennen. Also das sind eigentlich kleine Wochenendhäuschen, in denen die Wiener dann auch äh, ja, eine Kochplatte haben und äh, eine Liege und so weiter und die sie mieten können, heiß begehrt und äh, wo sie im Prinzip die Rentner vor allen Dingen ihren ganzen Sommer verbringen.
0: Die Historikerin und Schwimmerin und Schwimmbadentdeckerin Jutta Zwilling heute zu Gast im h 2 doppelkopf Sie hat mitkuratiert die Ausstellung Frankfurt und der NS, eine Stadt macht mit, die heute ihre Toren im Historischen Museum der Stadt Frankfurt geöffnet hat. Zum Schluss unserer Sendung nimmt uns unser Gast mit in den hohen Norden Europas. Vorhin waren wir ja südlich von uns unterwegs gewesen in Österreich und Italien. Wen oder was haben Sie uns zum Schluss der Sendung denn mitgebracht Frau Zwilling?
1: Jan Gabarek, Gula Gula.
0: Gula Gula, das ist eine Komposition einer Samischen Musik. Musikerin Marie Bonnet, die sie unter anderem auch mit ihrem norwegischen Landsmann Jan Gaberek gespielt hat. Wir aber hören die Version von Jan Gaberek and Group, an der auch solche illustre Musiker wie etwa Rainer Pröninghaus und Eberhard Weber mitgewirkt haben. Sie stammt aus dem Album I Took Up The Runes. Und mit diesen nordischen Klängen geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Jutta Zwilling, ihr Gastgeber Thomas
1: Plaul.